0: Este episodio no solamente es para la gente que se dedica o que tiene experiencias eh, turísticas, en realidad es para cualquier persona que de alguna u otra manera quiere usar el análisis de datos para mejorar un servicio, para mejorar la experiencia de un cliente o también para mejorar la experiencia de un consumidor, ¿no?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya nos extrañaban o no? Bienvenidos a esta... Temporada número 7 de Café de Datos. Es un placer volver a saludarlos. Aquí su servidor y amigo César Salinas, al lado de mi compadre Pedro. ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Qué tal César? Muy contento. Después de haber tenido
0: algunas experiencias intercontinentales porque me fui de vacaciones, gracias por darme chance amigos. <risa> amigos de Atlas. Y también con bastantes nuevos aprendizajes porque vengo de un evento que tuvimos la oportunidad a nombre de Atlas de ir, Fitur. Y listo para contar todo. Pues sí, Feria Internacional del Turismo ahí en Madrid, ¿verdad? Qué bárbaro. Correcto. ¿Y qué crees? Hasta nos escuchan Café Datos en Madrid, ¿eh? ¿No crees que.? Ah, upanse, upan. Sí, pues es que al final de cuentas, Café Datos es todo lo que tiene que ver con un podcast para la gente que es analista o científica de datos, entusiastas y gente que le encanta el mundo de la tecnología. Y ahí hay mucha gente que estaba buscando contenido en español, entonces le cayó muy bien a algunos. Cafés con sus datos o datos con café.
1: Buena onda, sí, un saludo a todos también ahí durante las fechas decembrinas. Estuvimos mandando este, algunas postales navideñas y todo, y mucha raza que, que salió ahí que, que escucha el podcast. Entonces un saludo a todos los de Ciudad de México, a todos los de Latinoamérica por allá, Colombia, Perú, Chile, etcétera Y pues muchas gracias. En esta ocasión entonces venimos justamente a platicar, aprovechando de la experiencia reciente que ha tenido aquí mi compadre, de turismo. El día de hoy vamos a estar hablando de... Los análisis que le sirven a un vendedor de experiencias turísticas. Entonces, pues primero que nada, creo que para estar en el mismo piso de entendimiento, como siempre procuramos eh, ponernos a todos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una experiencia turística? ¿Cuál ha sido la más reciente que has tenido, hermano? Aprovechando que, que has tenido una muy buena. Sí,
0: muchas gracias. Fíjate que, que tuve varias eh, y seguramente quienes nos escuchan a lo mejor ya han tenido una experiencia turística, pero no se han dado cuenta porque hasta ir a comer a un restaurante puede considerarse una experiencia turística. Correcto. Pero particularmente quiero destacar una en donde eh, tuve la oportunidad de hacer un tour. Este tour era un tour guiado por una ciudad que se llama Jerusalén. Una ciudad que, que tiene bastante historia. Y en este tour guiado, eh, de mi buen amigo Ryan de Waco, Texas, Saludos, Ryan. Muchísimas gracias por tus tres horas invertidas. Y además de eso, pues este tour tiene una experiencia gastronómica porque nos llevó a comer a algunos lugares eh, de contacto y, y no solo eso, ¿verdad? Bastante bastante cultural. Entonces creo que ese es el tipo de experiencias turísticas que a mí me gustan más. Yo soy más del cultura y todo, sé que tú eres más de adrenalina, no sé si quieres contar las tuyas también, <risa> mi César.
1: Sí, es que, a ver, yo, yo sigo soñando con aquella experiencia en, en globo aerostático, me tocó volar por ahí con mi novia y sí, la verdad es que... Suspenderte sobre el aire en un, un globo que va ahí este con fuego y, y, y caliente y todo. Y, y la cajita es muy chiquita y vas ahí con el guía y todo el rollo. Y aparte el guía va haciendo este muy buenas bromas de qué pasa si nos caemos hasta esta altura y todo. O qué pasa si el viento nos lleva a otro lado. Está muy bueno. Pero sí, igual. O sea, la experiencia empe empezó justamente en el tema de desde llegar al lugar. ¿No? De madrugada, super madrugada. Ver todo el armado de los globos que es todo un arte luego el recorrido que sin duda es eh, muy bonito y todo y al final incluso, como dices tú ya mezclando un poco lo gastronómico, pues nos echamos un vinito, ¿no? Yo soy de vinos, pero pues al parecer la gente con la que iba y a mi novia también lo disfrutaron bastante. Entonces esa es la, la experiencia más reciente y, y sin duda ha sido de, de las mejores que he tenido en términos de, de adrenalina y de gusto también.
0: No, pues ahora toda la gente que pasó su 14 de febrero, pues tómele apuntes, ¿no? Para que siga aprovechando el mes de febrero con estas experiencias. Y creo que el, el capítulo de hoy... También resuelve que tanto tu experiencia como la mía están muy bien analizadas. Analizadas desde la parte logística, analizadas desde la parte de promoción y cómo nos atendieron, porque seguramente hubo una interacción antes, durante y después, claro. ¿verdad? De toda la campaña. Entonces, este episodio no solamente es para la gente que se dedica o que tiene experiencias eh, turísticas, en realidad es para cualquier persona que de alguna u otra manera quiere usar el análisis de datos para mejorar un servicio, para mejorar la experiencia de un cliente, o también para mejorar la experiencia de un consumidor,
1: ¿no? Sí, 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 creo que va a ser también bien, bien importante esa parte, distinguir en los diferentes momentos el valor agregado que va dándote a la experiencia holística como tal, al momento de que te dicen, oye, ¿cómo te fue? Pues te acuerdas desde... De que inició hasta que terminó o incluso una semanita después o unos días después y ya estás pensando justamente en regresar gracias a todo ese buen sabor de boca que te dejan este tipo de experiencias, entonces pues por ahí digo, a ver, eh, acabamos de hablar de tours guiados, acabamos de hablar de actividades al aire libre como lo son justamente la parte de los globos hay otro tipo de experiencias sin duda como lo son el alojamiento, ¿no? ¿Quién no hemos viajado a algún lado y nos hemos quedado en un hotel, nos hemos quedado en un Airbnb para los que somos acá millennials y todo el rollo hay otro tipo de, de experiencias también como las degustaciones de comida y bebida, ¿no? Tú decías un restaurante, yo te esta parte de los vinos, y hay también algunas otras experiencias como el entretenimiento nocturno, ¿no? Ya, yeah, para no vernos acá tan intensos contando nuestros entretenimientos nocturnos, pero pues puede incluir visitas a eh, pues conciertos, ¿no? Todo lo que es clubes nocturnos, espectáculos, eh, de pronto teatros también, muy padre. Entonces, es un poquito de, de las diferentes experiencias eh, turísticas que se pueden tener y vamos a estar platicando un poquito de este o sobre estos ejemplos, ¿no? Sí, para hacer también un
0: poco, un poco de principios, si, si, si tú estás interesado en buscar experiencias turísticas, te quiero recomendar un sitio que me gusta mucho que se llama Airbnb Experiences o TripAdvisor. Ah, de hecho, César y yo alguna vez lo usamos para ir a subir al Nevada de Toluca y fue una muy buena experiencia. Y te quiero contar de cuál fue particularmente esa experiencia que contratamos en Airbnb para que entonces crucemos con los datos que sabían de nosotros. Y con los datos que con eso, que ya después aprendió el modelo de nosotros, nos siguió recomendando durante el tiempo. Entonces, de primera mano, eh, nuestra computadora sabía que íbamos a ir a Estado de México. Correcto. Nosotros somos de Monterrey y para llegar a Estado de México, de preferencia, tomamos un avión. Hay vuelos relativamente económicos. Y a partir de eso, pues nuestra computadora se alimenta de cookies y sabe que hicimos búsquedas para encontrar el mejor vuelo calidad a Estado de México. También buscamos Ciudad de México, pero preferimos para tener sí, una mejor bueno, experiencia, ¿verdad? Por esa junta que... ¿Era en Santa Fe? Digo,
1: era en Santa Fe.
0: Eh, ir a Estado de México. Y como la junta era por ahí de los de lunes, eh, pues quisimos buscar una oportunidad para tener esta experiencia de ir al Nevado de Toluca. Nos gustaba mucho el senderismo y creíamos, creíamos que nuestros cuerpos iban a dar...
1: Eh... <risa> nos gustaba. Nos, amigo, nos gustaba. Ya no,
0: <risa> Y acompañado de esa búsqueda, pues evidentemente eh, buscamos algún hospedaje, ¿no, César? ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto que dijimos, oye, vámonos unos días antes, vamos a aprovechar. Y decíamos, oye, pues algo que esté lo más cerquita, ¿no? En el sentido de, de distancia y también de tiempos, porque sabíamos, porque ya habíamos hecho senderismo acá, que era muy temprano. Entonces dijimos, oye, lo más cerquita que podamos dormir ahí literalmente del nevado y que esté padre. Y justamente a través de, de Airbnb dimos con. Creo que era un como hotel boutique o como un, eh, pues sí, hotel como más de, de pueblo, un poco más este clásico, no rústico, pero estaba muy a gusto. Totalmente. ¿no? Llegamos este directo ahí de, del vuelo, tomamos el, el taxi, nos fuimos directamente para allá, también muy ágil la entrada y todo. Y a partir de eso, cuando pensamos en, en ir al nevado, dijimos, oye, pues... Igual que aquí, ¿no? Y a pesar de que somos locales y todo y que conocemos un poco las montañas, siempre, pues, en la mayor cantidad de seguridad y certidumbre posible, entonces vamos con un profesional, ¿no? O sea, te, debemos de tener un guía, debemos de tener una persona profesional, debemos de tener a alguien que conozca, alguien que ya haya ido, alguien certificado, este, y pues, justamente ahí fue que iniciamos la búsqueda de, oye, ¿quién nos puede acompañar? Ya teníamos alguna experiencia justamente por acá en Monterrey con este pues, turoperadores, con clubes de senderismo, etcétera Y dijimos, oye, pues de qué manera podemos empezar a conectar por allá. Y justamente eh, en esa búsqueda, pues Pedro da con esta parte o con este pequeño segmento que tiene Airbnb, que es la parte de Experiences, ¿no? Totalmente.
0: Ah, ahora, ¿qué, qué, ¿qué tiene el sistema de nosotros de información hasta el día de hoy? Claro. El sistema ya sabe qué de origen, destino... Tenemos. tenemos. Es decir, ya sabe que somos de Monterrey y vamos a otro lugar. El sistema sabe qué día llegamos y qué día nos vamos. El sistema sabe a qué horas llegamos y por ende puede cruzar con nuestro servicio de transporte, que en este caso es Uber o Didi, y puede saber hacia dónde vamos. Todo eso se está almacenando en las famosas cookies, para cuando después llegamos entonces a esta búsqueda de experiencia, pues ¿a poco tú crees que Airbnb nos hizo muchas preguntas? No, Airbnb ya te programa ya este fin de semana ya te recomiendo para esta zona que va a seguir, esta búsqueda. Y nosotros alimentamos inteligentemente Airbnb, ¿verdad? A diciéndole que éramos dos personas eh, claro. sanas y que éramos adultos buscando una experiencia en una montaña. Y la fórmula nos recetó esta profesional, una chica bastante, bastante profesional, sí. que parecía que era el mejor match para nosotros. Eh, la verdad es que tuvimos tres candidatos. Al final César y yo nos es seleccionamos este... Por una, entonces el modelo o el sistema ya sabe nuestras preferencias también porque había unos que empezaban más tempranos, otro que te llevaban en coche pero nosotros queríamos hacer la experiencia completa
1: Sí, claro, y, y desde temas de hoy en grupo o nada más nosotros desde el tema también de la edad de la instructora o la guía que fue con nosotros ¿no? que también fue parte de lo que ponderábamos y pues el sistema también sabía directamente, digo, a ver, no era la primera vez que reservábamos en Airbnb, entonces tenía todo nuestro historial, en mi caso ya tenía que yo había estado en, en cabañas y que había estado en, en, este, en, en otros estilos Camping, etcétera, etcétera, de pero pues también tenía esa información y a partir de eso pues seleccionamos ya tal cual esta chica y nos tocó pues una gran experiencia en el sentido de justamente llegamos, eh, cenamos ese día como creo que era un, un viernes o un sábado, no me acuerdo, dormimos y justamente al amanecer pues ya estaba todo bien poblado que aparte te lanzan notificaciones uh -huh. y te recuerdan a cada rato, ¿no? Y recordatorios desde el tema de, oye, vas a ir hasta el tema de qué llevar, ¿no? Ella ya tenía ahí una como prelista de, oye, pues mira, hay que considerar esto: qué si el agua, qué si las botas cómodas, qué si procura no traer tanto peso, etcétera. O un montón de cosas, incluso también cosas como para nuestra edad, ¿no? Oye, pues a lo mejor es suficiente con unas barras energéticas, a lo mejor es suficiente con eh, semillas, etcétera. O sea, también muy ad hoc el perfil y pues ya toda la parte obviamente logística, ¿no? A qué horas, dónde nos veíamos, eh, ofreció justamente, digo, vernos en un punto intermedio y a partir de eso ya irnos todos juntos, ¿no? Al, al punto. Y pues nos llamó mucho la atención, entre otras cosas. Eh, ya me ando desviando del tema, pero que llegamos y ella llevaba botiquín. un. Ah, bueno, botiquín y todo, pero a mí me llamó mucho la atención. Litro y medio de agua sí, sí, y, y un topper chiquito, así, el más chiquito que tengas en tu casa, con pues cacahuates, almendras, semillas, cacahuates. almendras, este no es de la India y cositas así. ¿Y la de contar? Y listo. <risa> y la de contar. Y nosotros vivían con chaquetas y todo el rollo y ella también como en un rompevientos, Digo, se veía que era para montaña, pero también muy ligera. Entonces, desde ahí ya nos empezó a dar confianza. Dijimos, ella se ve que viene esto todos los días o todos los fines de semana, por lo menos. Y a partir de ahí nos empezó a dar mucha confianza. Y luego ya hicimos todo el recorrido, ¿no? A lo mejor mover un poco fast forward en este sentido para realmente capturar el valor de lo que queremos platicar. Y a partir de terminar el recorrido, pues viene esta famosísima parte o famosísimo punto de interacción de información que es evaluar tu experiencia, ¿no? Y el evaluar tu experiencia, digo, ya lo tiene muy también casado la, la plataforma de Airbnb, pero el evaluar tu experiencia, pues tiene todo que ver con, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal te atendió? ¿Si cumplió o no cumplió tus expectativas? Etcétera. Y la verdad es que, Digo, a pesar de, de los retos y las dificultades que siempre presenta hacer una actividad así de extrema en un lugar al que nunca has sido a una altura a la que nunca has estado, con un solo día, bueno, menos de 12 horas de preparación tuvo, la verdad es que la pasamos muy, muy, muy bien. Y pues bueno, la retroalimentación también tuvo que ver mucho con eso, ¿no? Más allá de las 5 estrellas o las 4 estrellas, pues también hubo una retroalimentación privada entre ella y nosotros, una retroalimentación pública. Y sobre todo, una recomendación tanto de nosotros hacia ella para todos los demás que iban a tener experiencias, como la misma plataforma nos empezó a recomendar experiencias parecidas a esa en la geografía en donde estábamos en esas fechas, o incluso ya a título personal, supongo que a Pedro también le pasa, pues experiencias parecidas en los nuevos destinos de los que hemos ido, ¿no? Porque esto fue pues, ya hace un par de años. Guadalajara, vamos y nos recomienda cosas en Guadalajara, vamos a, a Chihuahua, vamos a todos lados y ya nos empieza a recomendar cosas muy parecidas, ¿no?
0: Entonces, seguramente a quienes nos escuchan y han viajado, les pasa algo similar. Y no te queremos solamente contar de la recreativa, sino la parte del análisis que hay detrás de El estos negocio. casos para que tú lo puedas replicar si hoy tienes un negocio de experiencias turísticas o si tienes cualquier otro negocio que le da servicio a un consumidor de la cadena de valor turística. Lo primero que sucede o que queremos citar como parte del proceso es que hay alguien que realizó un análisis de segmentación o hay un sistema que genera un, un análisis de segmentación. ¿Qué significa la segmentación? La segmentación es agrupar en canastas diferentes a tus clientes, prospectos o usuarios. Y esa diferenciación te invita a generar es agrupaciones que sean similares entre sí a lo mejor por algún atributo de edad, de nivel socioeconómico, de origen, etcétera Y que esos grupos, entre grupos, sean lo más diferentes posibles. A partir de definiciones de preferencia y comportamiento de compra. Caso sea, por ejemplo, diferentes nacionalidades. Entonces yo debería atender a lo mejor a una persona que viene de Israel de manera diferenciada a una persona que a lo mejor viene de algún lugar como España, ¿cierto? En España se maneja a mediodía la siesta y a lo mejor hay que respetar eso en una experiencia turística un y eh, en Israel hay el Shabbat, a la puesta del sol de los viernes eh, se cancela por la religión judía las actividades y se retoman hasta un anochecer del sábado. Entonces, en este sentido, la diferenciación también puede ser a partir de preferencias o gustos como un régimen de alimentación o también pueden ser lo más habitual por una agrupación de edades de sexo o en general de otro tipo y a partir de estas segmentaciones como nosotros identificamos esta oferta para poder ir a esta montaña yo hice el mismo ejercicio pero en un grupo donde iba después con adultos o donde íbamos a una expo también al mismo lugar en estado de México y las propuestas fueron distintas. Me recomendaron restaurantes, me recomendaron uh -huh. eh, una experiencia de fotografía y hasta un tour a Teotihuacán. Cosas que la primera vez, sin duda alguna, para el tiempo disponible que teníamos en esa ciudad, no nos recomendaron. Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 Técnicas Introductorias de Analítica de Datos. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
1: Sí, sí, sí. Creo que es, es, esa parte es bien, bien interesante porque también parte de lo que utilizan para esa misma segmentación de pronto son cosas que no nada más interviene el perfil como personal de quienes estamos eh, tomando esa decisión, sino también ya el grupal, ¿no? O sea, no porque Pedro... ¿no? que ya lo conoce la plataforma y todo, o sea el mismo tomador de decisiones, le va a recomendar lo mismo porque el grupo como tal tiene una configuración distinta. Entonces uh -huh. creo que ese, ese poder también es bien, bien interesante, sobre todo para los que estamos en la parte comercial, este, identificar muy bien que ese tomador de decisiones puede pertenecer a un grupo en donde el grupo o la mayoría es quien comanda tal cual las decisiones de compra o las decisiones de, de, de esa experiencia, por poner el ejemplo de la experiencia. ¿no? Ahora, eh, otro de los análisis que se hace bien importante eh, en esta parte, Pedro les hablaba del análisis de segmentación. Yo me fui un poco también a, hacia la última parte del viaje, que fue ya a partir de, oye, ¿cómo te fue? No? Esas famosas cuatro estrellas, tres estrellas, dos estrellas. Ahí también detrás hay un análisis muy importante, que es este análisis de satisfacción del cliente. ¿no? Y hay que entender que este análisis justamente les permite o nos permite a quienes nos dedicamos al tema de ventas, eh, pues entender cómo es que ese cliente o, o ese usuario o, o incluso muchas veces ese prospecto, ¿no? porque de pronto también hay experiencias detrás de demos o cosas gratuitas, ¿no? eh, percibe tal cual o percibió, si es que ya terminó la experiencia, el producto o servicio al que estuvo expuesto. ¿no? Y... Dentro de este análisis, pues podemos incluir desde la típica recopilación de las cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas, o carita feliz, carita triste, el típico like, dislike, que todo el mundo lo hemos dado por ahí en redes sociales, o incluso también comentarios y opiniones, ¿no? Como lo decíamos ahorita, hoy hay una retroalimentación que de pronto esta plataforma te da de manera como privada, ¿no? Entre tú y el anfitrión, y hay otra retroalimentación de comentarios y opiniones que te da hacia el público. Entonces, todos esos son puntos de encuentro que se pueden analizar para meter como retroalimentación al sistema y terminar por generar mejoras o generar ajustes a esa misma experiencia. ¿no? Llámese a la experiencia turística o no. No sé, por ponerles un ejemplo. Oye, pues ahorita lo estamos contando, después de haberlo vivido y todo el hecho del impacto que nos dio saber que venía con un litro y medio de agua y poquita comida, pues oye, una de esas cosas o de la retroalimentación privada que le dimos es... Oye, se ve que eres muy profesional, pero de pronto, pues, para alguien que, que está buscando seguridad, de pronto llegas así de light y pues como que me genera cierto como temor o cierta duda al principio, ¿no? Y entonces, pues, creo que eso puede ser algo muy importante para él. hablando de esta experiencia, que pudiera cambiar, es muy sencillo, no cuesta, etcétera, y a lo mejor le puede ser de mejor percepción para el, el próximo, este, pues ahora sí que aventurero o aventurera como nosotros. Entonces, ese tipo de cosas también son bien importantes y ese análisis de satisfacción, pues tiene que también tener una continuidad en el tiempo, ¿no? Creo que ese punto también es bien importante. La segmentación que mencionaba Pedro, de pronto también tiene que tener continuidad. Oye, el hecho de que hoy atiendo 10 clientes, pues me da una cierta disponibilidad de información para hacer ese ejercicio de segmentación. El día de mañana atiendo 100 y pues ya tengo nuevos datos, ya puedo volver a generar esos ejercicios. Lo mismo pasa con la satisfacción, ¿no? Y nos pasa a nosotros, o me ha pasado de pronto ahora que utilizo mucho Amazon, o que utilicé mucho Amazon en diciembre, con el tema de, oye, pues no es lo mismo tener 100 reviews, ¿no? O 100 reseñas, a tener 1.500, ¿no? También es bien importante darle continuidad a todo ese análisis de satisfacción del cliente y poder seguir abonando, ¿no? A este proceso de retroalimentación y de mejora de las experiencias, ¿no? De los productos y de los servicios. ¿A algunas de las
0: técnicas más usadas para el análisis de satisfacción son primero que nada, pues la parte que puede ser un poquito más eh, con intervención humana, es decir poner alguna evaluación en cuestión de estrellas, ¿no? Del 1 al 5 estrellas 1 al 4, ¿no? De hecho siempre recomiendan del 1 al 4, porque si pones del 1 al 5 y te quedas en el 3, no sabes si fue medio bueno o medio malo. Entonces en el 1 al 4 te ayuda a ser un poquito más definitivo también hay otro tipo de análisis que es el, el Net Promoting Score, ¿verdad? Ay, que es lo que así. normalmente quieres revisar si tienes gente que es promotora, ¿verdad? Eh, o evangelista de tu marca y eso lo contrastas contra los detractores, también es otra técnica buena de análisis. Y pues ya en la práctica también existen eh, como un sistema de notificaciones de alertas, es decir, si yo tengo un grupo de empleados y esos empleados brindan el mismo servicio turístico, yo querría saber cuál es la satisfacción que le dan a cada uno de mis empleados como para saber quién es mejor o quién es peor en dado caso. Brindando cierta experiencia, ¿no? Esto sucede mucho a lo mejor en museos o esto sucede mucho también en algunos tours en donde pues al momento de retroalimentar, pues eh, vamos a premiar o recompensar a esa persona que está haciendo un mejor esfuerzo y que está saliendo mejor evaluada y entonces vamos a tratar de generar unas mejores prácticas o identificar esas áreas de oportunidad con la persona que a lo mejor anda un poco mal evaluada. Entonces... Eh... Sigo continuando, ya pasamos por dos ejercicios de análisis, el de segmentación, que al final también podemos trabajar con técnicas habituales ¿no? de variables categóricas o variables numéricas, eh, camins es de los más conocidos, pero también podemos a lo mejor hacer alguna especie de división manual, si es que no tenemos tantos datos, la satisfacción al cliente y vamos a continuar con el comportamiento de compra. El comportamiento de compra es uno de los más retadores, de los más difíciles, sobre todo en turismo, porque eh, tu comportamiento de compra natural es evaluar múltiples opciones la gente que a veces adquiere eh, experiencias turísticas lo puede hacer a través de una agencia esa agencia le va a resolver porque tiene un catálogo y entonces no hay mucho que hacer de análisis en ese sentido pero si el catálogo es muy grande o si estamos hablando de un turista que hace su propia investigación y que quiere tener una experiencia muy personalizada, el comportamiento de compra nos va a ayudar a entender que, por ejemplo, un turista español reserva un vuelo a lo mejor 15 o 20 días antes, mientras que un turista mexicano dos o tres días antes de salir. O por otro lado quien a lo mejor viaja a un hotel, ¿verdad? Probablemente eh, llega con cierto nivel de equipaje o con cierto nivel de expectativa para los desayunos y eh, la otra persona eh, a lo mejor se levanta a media hora de que el desayuno termine, ¿no? Sencillo. Entonces va a ser muy distinto. Este comportamiento de compra, eh, lo complicado es levantar los datos de estas múltiples señales, ¿no? Muchísimas veces lo que hacen las pasarelas de pagos es que registran si el BIN de la tarjeta con la que está pagando pertenece a cierta nacionalidad, entonces ya sabemos si la persona viene de fuera o de dentro del país. También podemos usar las currencies, ¿verdad? O las diferentes monedas o las horas de registro de compra, ¿cierto? Esa es una de las maneras. Y... Hay otro sentido eh, que también es importante contar, seguramente te ha pasado César, que a veces sientes que, que te cambia en tu comportamiento de compra, ¿no? Eh, alguna experiencia me ha pasado que no tenía pensado comprar algo o una experiencia turística, me llega un cupón y pues sabes que este presupuesto que era para otra o sea, cosa, pues déjamelo destino acá porque sí. está muy atractiva, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho me, me, me acaba de pasar hace poquito justamente con, con un concierto del típico jueves de... Ah, dos por uno. Uh -huh. Entonces, pues no teníamos pensado ir, pero pues si ya por el mismo precio de uno nos vamos, mi novia y yo pues... Eh, y entonces... Apenas va a suceder el concierto, esperamos que esté así de bueno, eh, pero sí, justamente me, me pasó esa, esa parte, pero sí tiene razón, el, el análisis de, de comportamientos de compra creo que es lo, de lo más complejo que hemos visto, incluso también con clientes, ¿no? hay, hay clientes de industrias que, que le meten mucha ciencia y le meten mucho dinero y mucho tiempo, ¿no? en retail hemos visto que, que pasa mucho con, con algunas marcas y todo, que le meten mucho tiempo, mucha cabeza, muchos profesionales y todo, entonces eh, está interesante.
0: ¿Qué tal? Interrumpimos unos segundos tu este episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año. Se llama Datlas Academy Tienes es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. ¿Por qué no lo intentas? Por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.datlasacademy.com y... Desarrolla una nueva sesión.
1: ¿Qué tal, qué tal? Estamos de vuelta en su episodio. Número 111, primer episodio de esta séptima temporada de Café de Datos. Estábamos justamente, o Pedro terminó eh, platicando un poco acerca del análisis de comportamiento de compra y ya veníamos justamente de platicar del análisis de segmentación y del de análisis de satisfacción del cliente. Entonces, vamos a seguir platicando en este sentido de qué otros tipos de análisis se pueden hacer a partir de una experiencia turística como la que acabamos de platicar o cualquier experiencia, no si vendes algún producto o servicio. Otro de los análisis bien importante, y nos pasa mucho sobre todo a los vendedores y sobre todo a aquellos emprendedores que apenas están iniciando y que tienen o configuraron apenas su producto, su servicio, o aquellos que apenas configuraron su experiencia y es la primera vez que la van a sacar al mercado, que es el famoso ¿qué precio le pongo? ¿no? O ¿cuánto cuesta? ¿o cuánto está dispuesto la gente a pagar? Entonces hay un análisis bien importante que se llama el análisis de precios, ¿no? Este análisis lo que nos permite a nosotros como vendedores es entender cómo los precios afectan esta decisión de compra, ¿no? Pedro lo decía ahorita, oye, de pronto te ponen ese 2x1 y resulta que ya cuando el precio entonces resulta ser unitariamente menor, pues entonces cambio un poco eh, o cómo afecta mi decisión de compra, ¿no? Este también eh, puede incluir de, eh, un análisis. De la relación entre los precios y las ventas y sobre todo también de estas ofertas y descuentos, ¿no? Sí. De pronto también comparar tarifas regulares versus los descuentos y qué tanto tengo que alargar el descuento para poder generar esa compra, ¿no? Sucede mucho y seguramente nos ha pasado con iniciativas estas como las del Buen Fin, ¿no? ah, pues de pronto todo un gremio de, de industria se pone de acuerdo y entonces generan una presión gigantesca sobre descuentos o sobre este, ofertas y entonces afectan tal cual literal el comportamiento de compra que tenemos o esta decisión de, de gastar, ¿no? Entonces ese análisis de precio también es bien importante y sobre todo jugar a eh, o llegar, puede llegar hasta un nivel de eh, jugar con precios dinámicos ¿no? De pronto tenemos estas ya nuevas plataformas que pueden integrar una gran cantidad de información, que procesan demasiado rápido y pues el mismo Airbnb, tú consultas un día, ¿no? Es más, ni, ni nos veamos al día, consultas una hora, te tardas dos horas y de pronto ya cuesta más o cuesta menos, ¿no? Mismo caso con Uber, mismo caso con algunas otras experiencias y pues bueno, ese es como el estado del arte hasta donde puede llegar de pronto las experiencias también turísticas, ¿no? No es lo mismo ir al tour del tequila en Jalisco, no es comercial, pero altamente recomendado, ¿no? Pero no es lo mismo ir en temporada baja, no, a lo mejor enero, a lo mejor este un mayo, lo que sea, a ir en pleno verano o a ir en plena Semana Santa o a ir en estos sentido, Entonces también es bien importante ese análisis de precio para identificar de pronto temporalidades y ver en dónde se puede poner más presión sobre esos precios y en dónde conviene de pronto incentivar a través de ofertas y descuentos. ¿no?
0: Sí, técnicas de análisis bastante usados en precios, es la elasticidad de precio de la demanda. Esa es una técnica eh, económica financiera que al final de cuentas toma en cuenta qué tan sensibles son tus usuarios a un cambio de tarifa, ¿no? Entonces, lo que tú quieres establecer, nos toca a nosotros asesorar algunas eh, tarifas, ¿verdad? Para eventos masivos, como festivales, etcétera. Entonces oye, ¿cuál es la simulación si nosotros cambiamos el precio? ¿Cómo eso puede impactar a la demanda? Y eso dado algunos datos históricos que tenemos. Otra regla que puedes utilizar para precios es basarla en el margen que quieres ganar. Esto es bastante bueno cuando, la verdad, tu terreno competitivo es bajo, pero habitualmente en turismo no es así. En turismo hay... 5 o 10 personas que, que venden cosas similares a ti o si tú eres el único o la única, seguramente en dos o tres semanas te van a copiar entonces es bien importante utilizar otra técnica que se llama precios de competencia, estos precios de competencia pueden primero eh, a lo mejor atreverse a que tú tengas precios muy bajos para eh, presionar y sacar a los demás jugadores del mercado y una vez que estén fuera y ahora sí regularizas un poco tus precios, eso es algo de las técnicas, o también precios de competencia es a lo mejor irse uno a uno, ¿no? Y digamos que igualar el precio de la competencia y tratar de que tu calidad y esa confianza que la gente podría tener en tu marca puede funcionar. Otras dos técnicas, la primera es el pricing benchmark, platicábamos en una asesoría con un hotel la semana pasada, y le explicábamos que, que esta tarifa de, de hotel, ¿verdad?, que, que hoy está definida de manera un poco arbitraria, simplemente con incrementos de inflación, pues puede tomar en cuenta tres factores. El benchmark de los hoteles que están a 5 kilómetros a la redonda, los que son más similares en estrellas. Y entonces tomar en cuenta también un poco la presión competitiva de los precios de Airbnb, porque al final compites contra cualquier alternativa de hospedaje. Claro que tú estás enfocado en un segmento, pero también juegas para otros segmentos. Y finalmente también el precio durante el tiempo. Es habitual que el precio sea una fórmula muchas veces de experimenta. Experimenta y ajusta. Eso significa que si a lo mejor como bien dicen que en el negocio inmobiliario, si tienes un precio de una propiedad y en seis meses nadie te marca, entonces tienes el precio equivocado. Y hay gente que en realidad dos o tres meses eh, se tarda para cambiar Suficiente. los precios. Entonces es bien importante tener esa retroalimentación, eh, sí ser insistentes con ese precio enfocado a un buen margen y conocer bien nuestros puntos de equilibrio, pero tampoco ser tercos. Entonces los análisis de precio nos pueden ayudar para evidenciar esos puntos. Después tenemos el análisis de tendencias. Es el último que vamos a platicar el día de hoy. Ya estamos en punto de haber platicado el de segmentación, el de satisfacción de clientes, comportamiento de compra y precio. Y ahora vamos a tocar el de tendencias. Al final, un... Vendedor de experiencias turísticas puede identificar las tendencias actuales del mercado. Algo que, por ejemplo, nosotros hemos detectado en, en algunos destinos, ¿no? Es que Airbnb aquí, al menos en Nuevo León, atiende muy bien a grupos de 5 a nueve personas y no hemos identificado algún hotel que esté peleando por ese, ese mercado ampliado, ¿no? sino las típicas habitaciones de dos o cuatro. Eso no significa que esté mal. A lo mejor cada quien quiere ir a revisar un segmento, pero hay una tendencia. También hay otra tendencia de gente que quiere viajar sola o solo y que como que en este viaje se quiere redescubrir, entonces busca seguridad en el destino, busca atención y busca sobre todo eh, sentarse en un lugar a comer en donde a lo mejor se pueda quedar dos horas y media comiendo. No quiere esta comida rápida, ¿no? Y sentarse en este, con a lo mejor... Eh, Meseros. De hecho, me, me dio mucha simpatía ver que en Japón, donde también promueven muchas experiencias turísticas, hay restaurantes que son de comida rápida y otros que son de comida lenta, donde contratan a personas de la tercera edad para que se sienten a platicar contigo de cualquier cosa y simplemente que puedas tener una conversación. Eso es una experiencia turística que responde a una tendencia de gente que, eh, si bien quiere viajar sola, lo que quiere es conocer gente nueva y a lo mejor tener una experiencia un poquito más humana, ¿no? Así es como se pueden desarrollar productos y servicios relevantes para estos clientes actuales y potenciales. Y eh, yo recomiendo muchísimo eh, atender tendencias con cuidado. Una tendencia es el blockchain sí. y el Bitcoin. No por eso vas a empezar a cobrar tu experiencia turística con Bitcoin, <risa> este, etc. Entonces, ten una buena capacidad de experimentar. Y si ves una tendencia, ten entonces un escenario para experimentar. Por ejemplo, quien tenemos colegas que, que están en la industria hotelera, pues si les gusta una tendencia, no lo van a aplicar de la noche a la mañana a todas sus habitaciones. A lo mejor van a empezar con una o dos habitaciones, claro. intervenir, monitorear. Si hay una oportunidad de incrementar margen, poco a poco ir escalando la solución. Lo mismo sucede en otras industrias y puede ser importante, ¿no, César?
1: Sí, claro, de pronto este A-B testing que hemos hablado en algunos otros episodios eh, resulta muy relevante para este tipo de ejercicios, este, grupos de control, etcétera, se, se vuelve bien relevante. Y ahorita que decías justamente de tomarla con cuidado, me, me vino a la mente una de, de las tendencias también, todo este tema de la sustentabilidad y de que sea eco-friendly, que sea pet-friendly, etcétera. También de pronto me he topado casos hablando de experiencias turísticas de, de colegas que, que, que valoran este tipo de cosas, ¿no? sobre todo las nuevas generaciones. Este, hablando generación Z para abajo, ¿no? Ahorita que somos millennials, pero de pronto sacrificas con tal de pegarle a la tendencia, sacrificas de pronto experiencia, ¿no? Y entonces sacrificas satisfacción del cliente por andarle pegando una tendencia, o sacrificas de pronto alguna otra de, de, de los este, análisis que acabamos de hablar, entonces sí hay que tomarlo con cuidado, es bien importante en ese sentido de las tendencias estar atento y monitoreando, ¿no? Foros como el que acaba de ir Pedro de, de la Fitur, eh, pues es un foro muy importante, por lo menos para el tema turístico, en donde ves, pues ahora sí que las tendencias a nivel mundial, ¿no? Cada sí. industria tiene y cada sector y cada giro tienen de pronto también algunos de estos foros, también hay de pronto eh, contenido así como el que hacemos nosotros y contenido como el que hacen otros colegas que también habla mucho de estas tendencias y sobre todo también pues de experiencias en el sentido también de aprender de experiencias que alguien más haya tenido al momento de analizar o de aplicar cualquiera de estas cosas que hablábamos. Entonces resulta ser bien, bien importante. Perfecto. Y pues con esto creo que llegamos al final de este episodio 111, temporada número 7. Estamos de regreso. Muchas gracias a todos por escuchar y pues bueno, recordarles que aquí hemos revisado por lo menos como cinco técnicas de análisis, No, y tenemos bastante más contenido que les puede ayudar como a profundizar en estos temas, a llevárselo también a algunas otras industrias. Por aquí en la descripción les vamos a dejar, por ahí está el blog de tendencias que eh, escribió hace poco Pedro de Toda la experiencia en Fitur, que estuvimos por allá. Tenemos el que mencionábamos ahorita de testing también, por si quieren testear algunas cosas de, de este tipo de análisis o, o estrategias. Y tenemos también algunos otros de cómo hacer encuestas hablando de temas de satisfacción y pues bueno, algunos otros contenidos que pueden ser relevantes, por ahí se los dejamos en eh, la descripción del episodio para que lo puedan ir a ver por allá o escuchar. Sí,
0: para quienes les gustan los análisis más avanzados, revisen el de la dinámica de los lugares más, más visitados en Ciudad de México durante COVID, donde analizamos también ah, la bases de datos de check-ins antes y después y cuál fue la delegación al menos en Ciudad de México, que se portó mejor durante COVID. Todo eso lo pueden encontrar en nuestro blog gratuitamente
1: y ya está publicado. Es todo perfectísimo. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y pues prepárense, vienen invitados a esta temporada también. ¡Ánimo!
0: Gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.